0: Vamos orar por revelação da palavra, né, irmãos? A Bíblia diz assim: quer ver? Escuta bem o que eu vou te dizer. A Bíblia diz assim: que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que sabe utilizar a língua comerá do seu fruto, né? E é muito importante que a gente receba a palavra de Deus e a gente aprenda a confessar o que a gente entendeu. Não é? Porque, irmãos, quando Deus fala algo pela sua palavra, Ele está ele tá dizendo assim, olha, Ele está te prometendo, por exemplo, Ele está dizendo assim, olha, que eu levei sobre mim não é? as suas, os seus pecados, mas também levei as suas enfermidades. Ele disse ou não disse isso? Aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar. O apóstolo Paulo diz, eu criei por isso é que Eu falei. Então, eu tenho que confessar, mas o que é que eu tenho visto os crentes confessarem? Não vocês, aqui do culto da manhã, ninguém, nem do culto da noite, né? Aí, ah, tô estou doente, ah, eu estou com medo dessa doença. Irmãos, nós estamos dizendo assim, Deus, o Senhor é mentiroso. É triste, né, irmãos? Então, nós temos que estar atentos na palavra, preparados para receber a palavra... Mas não só receber a palavra, eu vou receber essa palavra, mas eu vou confessar, eu vou falar o que Deus está falando. Quem está me dizendo? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, vamos tomar posse, não é receba essa palavra do Senhor que vai ser pregada agora, mas saia daqui confessando. não é? e, quando alguém, e quando você vê alguém falando diferente do que Deus... Ei, Deus não, não concorda com o que você está falando. <risos> Amém, queridos? Amém? Tipo assim, ó, a Bíblia diz assim, ó, bendito o fruto do nosso ventre, nossos filhos, né? rapaz esse filho não, não esse filho não tem jeito não eu acho que, olha, vou te falar uma coisa eu estou dizendo, Deus o senhor mentiu, o senhor disse que os nossos filhos seriam uma benção, mas o senhor é mentiroso eu estou dizendo isso não é? imagina que se o Jacques me faz uma promessa eu vou dizer para ele, não, eu não acredito que você tá, vai cumprir isso, já, estou chamando o Jacques de mentiroso, e como que eu posso dizer que Deus é mentiroso? amém queridos? quem está me entendendo? Você está pronto para receber a palavra? E confessar a palavra? não é? O apóstolo Tiago diz assim, que a língua é um pequeno órgão, mas que através desse pequeno órgão, esse pequeno órgão controla toda a direção da nossa vida. Está lá em Tiago 3, versículo 3. Já pensou? A língua controla o rumo da nossa vida. Quem está comigo? Amém? Eu queria só te, só te preparar para você receber essa palavra e ficar falando essa palavra, amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Espírito Santo, nós estamos prontos, não para receber, Senhor, um, um conselho, não para receber um, um ensino meramente humano, mas, Senhor, nós estamos prontos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E, Senhor, o que o Senhor diz, nós falamos porque nós acreditamos. A confirmação de que nós acreditamos é nós dizermos o que o Senhor disse. Então, nessa manhã, Senhor, nós estamos prontos para que o Senhor imprima em nós a Tua Palavra, mas também nós estamos prontos para sair daqui, Senhor, confessando a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Inclusive, quero te fazer um desafio desde, desde já, antes que eu esqueça, não é? Logo depois desse culto, nós temos o Tadel, não é? que é o treinamento de líderes de célula. Mas toda a igreja é convidada, é? toda a igreja está desafiada a participar. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre isso, sobre o poder da confissão. Não é? Vou te mostrar na Bíblia que é muito importante o que a gente diz. É? Então, se você tiver esse tempinho, 30 minutos só. Não é? O tadel começa a 10 e termina a 11, mas a palavra são 30 minutos, porque depois eles têm uma reunião. Então estou te convidando, tá bom? Muito bem, abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia <risos> em João no capítulo 9. Quero ler alguns versículos com você aqui. João, Evangelho de João capítulo 9, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, OK? Encontrando-o, não é? Tem uma tradução que fala procurando-o, não é? Lhe perguntou: cres tu no Filho do homem?" Ele respondeu e disse: "Quem é, Senhor, para que eu nele creia?" E Jesus lhe disse: "Já o tens visto e é o que fala contigo." Então, afirmou ele, eu creio o Senhor e o adorou. Meu Deus do céu, que tremendo, que top das galáxias essa história. Então, deixa eu resumir a história para que, que a gente entre aqui nesses princípios da palavra de Deus. Então, Jesus está passando ali com os discípulos e eles veem um cego, não é? inclusive esse homem era cego de nascença, o texto diz. E os discípulos perguntam para Jesus, eles estão em aprendizado, né, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego. Aí Jesus disse, nem ele nem os pais, isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. E nesse momento, sem que o homem peça, sem que o homem clame, sem que o homem ore, tudo pela graça, Jesus cospe no chão, o texto diz, faz uma, uma lama, um lodo com a própria saliva e, sem que o homem peça, passa o lodo no rosto, no, no olho do homem. E fala para o homem: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que o homem obedeceu cabalmente aquela ordem absurda, não é? Ele foi, se lavou e a Bíblia diz que ele voltou vendo. Que coisa tremenda. Mas nós sabemos que isso deu uma grande confusão porque quando ele voltou, primeiro os vizinhos dele começaram a perguntar, esse é o cego? Não, não é possível que é o cego. Ele disse, sou eu. E ele disse, o que aconteceu com você? Ele disse, foi é Jesus que me curou. E depois os fariseus também é, trouxeram ele para prestar depoimento, para saber se realmente ele era cego. Ele disse, eu era cego, de nascença. E como aconteceu? Ele disse, eu não sei, mas Jesus me curou. Eles não acreditaram, mandaram chamar os pais do homem interrogaram os pais do homem, esse é seu filho, é, ele era cego, era, cego de inocência, o que aconteceu com ele? Eu não sei, mas pergunte para ele, porque ele tem idade para responder, não é? E eles perguntaram mais uma vez para aquele homem, você, é você era cego mesmo? Eu, eu, eu era, eu era cego, mas agora ele diz assim, eu era cego, mas agora eu vejo, quem está me entendendo? Agora irmãos, quando ele começou a confessar Jesus e quando ele começou a declarar a fé dele em Jesus, inclusive ele começou a defender Jesus, porque os caras começaram a falar que, ele, que ele, Jesus não guardava o sábado e não sei o que lá, ele começou a defender Jesus, irmãos, ele foi punido e ele foi expulso da sinagoga. Isso era equivalente a ele perder a cidadania dele. Quem está me entendendo? É, pessoal, não é a gente perder a nossa cidadania, os nossos direitos de cidadão? É complicado, ele teve um grande prejuízo, ele não negou a fé dele. Ele poderia voltar atrás e, e, e dizer, não, 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 não eu, eu nem sei como é que foi esse negócio. Mas ele ficou firme na confissão dele, ele continuou e ele pagou esse preço de ser, é, é, de perder a cidadania, ele não podia mais frequentar a sinagoga, ele foi desconsiderado um judeu, agora ele vai ser tratado como um gentil, como um estrangeiro. Agora preste bem atenção, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quando Jesus sabe disso, quando Jesus é, ouviu que o tinham expulsado, quando ele soube que aquele homem deveria estar em crise agora, não assim é? bem que ele passou a vida em crise pedindo esmola não é? e, e sem visão. Agora esse homem foi curado, ele testemunha a cura dele para todo mundo, por causa disso ele é expulso. Então Jesus entende que é a hora de... Fazer algo maior por ele, ele não pode ficar naquele nível apenas. Jesus quer colocá-lo, é, é, levá-lo para um outro nível, não é? Então nós cremos em Jesus, quantos aqui creram em Jesus? Ok? Mas a gente não pode ficar só nesse nível, a gente precisa crescer. E Jesus vai demonstrar para ele, irmão, que, que ele, Jesus, é tudo, quem tem Jesus tem tudo, não é? Então sem que esse homem chame Jesus de novo. Ele não chamou para pedir cura, e agora ele não está chamando para consolá-lo, não é? Da tristeza dele, da crise dele, de novo, pela graça, Jesus é que vai ao encontro dele, Jesus é que o procura e o encontra. E ele, e ele quer levar esse homem para um próximo nível. Agora preste bem atenção, ele faz essa pergunta. Guarda essa pergunta no seu coração, inclusive esse é o nosso tema nessa manhã. Cres tu no filho do homem? Repita isso bem forte comigo, todo mundo, vamos lá. Eu não sei se foi por causa da máscara, mas não ouvi direito. Vamos, dá, dá um grito aí para sair da máscara, vamos lá. É uma pergunta. Então, Jesus faz essa pergunta para esse homem. É muito importante, irmãos, a resposta que eu quero, que a gente vai estudar, que a gente vai ver nessa manhã aqui. Né? Porque parece óbvio que ele crê, mas você vai ver que não é tão óbvio, porque senão Jesus não teria feito essa pergunta para ele. Quem está comigo aqui? Ok? Ok? Se Jesus tivesse certeza que ele creu, porque ele foi curado, ou porque ele estava defendendo Jesus ali, ou porque ele foi expulso e ele não se defendeu, e ele permaneceu, Jesus não faria essa pergunta. Mas Jesus faz essa pergunta. Cres tu no Filho do Homem? Então preste bem atenção aqui, irmão. Deixa eu abrir esse parênteses para você me acompanhar aqui. É muito importante que a gente entenda a importância de crer em Jesus. não é? Porque a Bíblia diz assim, olha, o justo viverá pela fé. Vocês estão me entendendo que o contrário também é verdadeiro. Se eu não tenho fé, eu estou morto diante de Deus. Ok? Então o justo viverá pela fé. Então se eu não acredito em Jesus, se eu não creio em Jesus, então eu estou morto diante de Deus. Também sem fé não tem salvação. Romanos 10, 9 diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus, como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então se eu não crer, no meu coração, não é? E não confessar com a minha boca. Às vezes, às vezes eu posso até confessar com a minha boca, mas eu não creio no meu coração que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Então, eu, eu não sou salvo. Muito importante isso. A Bíblia diz também, em Hebreus 11:6 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, você pode plantar bananeira para Deus. Você pode é, vender tudo que você tem e dar aos pobres, se não proceder de fé, irmão, não, você não agrada a Deus, ok, queridos? Agora, como saber que eu tenho essa fé? Eu tenho fé em, em, em Jesus Cristo, não é? Quando ele pergunta, quando ele faz essa pergunta, tu no Filho do Homem? Não é uma pergunta para vocês, é para ti. <risos> é ti, é para ti, é para mim. É uma pergunta pessoal. Não é uma pergunta, vocês creem no Filho do Homem? Não, 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 não. Crees tu no Filho do Homem? Então, irmãos, nós precisamos dar essa resposta nessa manhã. Tem como eu saber? Tem, porque se não tivesse como eu saber, como eu saber, como o Jacso saber, se eu não tivesse uma base bíblica para saber se eu creio, então, irmãos, seria injusto Jesus perguntar essa fazer essa pergunta para isso. Vocês concordam comigo? Então, então Jesus... Faz a pergunta porque é necessária, porque nem esse homem entende o que é crer em Jesus, vocês vão ver, mas também se Jesus fez a pergunta porque é possível responder, é possível ter certeza que eu creio. Quem está me entendendo? E é muito importante que eu e você tenhamos essa certeza. Quem está me entendendo? Amém? Então a pergunta hoje, você crê no filho do homem? Ok, então vamos ver então. É, baseada nessa história, é, quem crê no filho do homem, pelo menos essas três características que provam, que mostram, não para ninguém, mas para mim mesmo, que eu creio. Amém? Deixa eu fazer a pergunta para você. Você crê no filho do homem? Tá bom, então vamos ver. Então vamos ver aqui, amém? Se a gente crê. Tá bom, então a primeira coisa aqui, se eu creio no Filho do Homem, você já viu que é a fé é tudo, a fé em Jesus é tudo, não é? Porque se eu não creio, eu não posso viver diante de Deus. O justo vive pela fé. Se eu não creio, eu não sou salvo. Eu tenho que crer no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se eu não crer, é impossível eu agradar o Senhor. Então, eu preciso saber, é muito importante eu saber se eu creio de verdade. Tá bom? Estão prontos? Muito bem. Então, a primeira coisa aqui. A pessoa que crê em Jesus, deseja conhecê-lo. Aleluia! E isso é muito importante, porque se eu perguntar aqui, quem conhece Jesus? Todo mundo diz, eu! Mas se eu perguntar aqui, quem conhece Donald Trump? Quem conhece? Eu não conheço. Eu sei, eu sei a fotografia dele ali, se eu o se eu ver na televisão, ah, esse cara aí é o presidente dos Estados Unidos, mas não sei quem ele é. Não sei o que ele pensa. Não conheço o coração dele. Eu não o conheço. Quem está me entendendo? Então a primeira coisa aqui que é uma característica de quem crê em Jesus, essa pessoa deseja conhecê-lo. <risos> Amém? Não é? é? Se eu perguntar quem conhece o, 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 o presidente, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, quem conhece? Deixa eu ver. Aí. Quem conhece? Ah, agora vocês estão, estão vacinados. Mas se eu perguntar você conhece a sua mãe? Quem conhece sua mãe? Você sabe. Se ela te olhar, você já sabe se ela está feliz ou não, não é? Então, primeira coisa é isso, irmãos. Que, olha só. Jesus então faz essa pergunta para ele: não é? Você crê no filho do homem? E ele diz assim: Quem é Senhor para que nele creia? Ou seja, ele não diz simplesmente assim, eu creio. Não, ele. Quem é Ele? Eu quero saber sobre Ele. Aqui, a princípio é saber sobre Ele. Não é? Esse conhecimento, ainda, apesar de ser superficial, porque a gente vai entrar num conhecimento mais profundo, mas, apesar dele ser, vamos colocar assim, superficial, é, é, você vai ver que é fundamental, irmãos. Ele é fundamental. Não é? Então, Ele quer saber. Quem é Ele? Para que eu creia nele. OK, queridos. Então, eu sempre digo isso, eu acredito nisso que aquilo que eu sei, eu tenho mais facilidade para obedecer. OK? Não é? Se eu sei que determinado alimento faz mal para a saúde, apesar dele ser muito saboroso, eu tenho mais facilidade para não comê-lo. Se eu não sei, eu vou fazer, eu vou comer, não estou nem aí. Mas se eu sei, eu tenho mais facilidade para tomar aquela decisão. Então, é muito importante essa pergunta que ele faz para Jesus, respondendo a pergunta que Jesus fez para ele. Você crê no Filho do homem? Quem é ele? Para que eu creia nele? Não é? Então, é muito importante isso. É... Oséias 63 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se você crê em Deus, se você crê em Jesus... Você tem que conhecê-lo e não somente isso, você tem que prosseguir em conhecê-lo. A sua vida vai ser buscar conhecê-lo, não é? O apóstolo Paulo declara em Filipenses 3.10, tudo o que eu quero, o meu maior sonho de consumo é conhecer a Cristo. Meu Deus do céu. Ele entendeu isso, por isso que ele diz em 2 Timóteo 1.12, ensinando para o Timóteo, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço ele. Meu Deus do céu, que tremendo. Então é muito importante isso. Irmão, então olha aqui para mim, para você, você entender uma coisa. É muito, muito, muito importante que você saiba o que aconteceu com Jesus. Não é? Da cruz até o trono. Se eu perguntasse aqui, quem sabe... Eu tenho certeza que, infelizmente, a igreja não sabe. Pelo menos não sabe tudo o que aconteceu. Eu também não tenho tempo para explicar tudo para vocês, mas eu vou te dar só uma noção e você tem que investigar isso. isso irmãos, a resposta a isso, não é? a, a resposta a essa investigação, o que aconteceu com Jesus, ali da, da cruz até o trono, até, até um, quando ele assumiu o trono, o que aconteceu com ele? Isso é muito importante para a nossa fé, para a gente responder essa pergunta. Eu creio no Filho do Homem? não é? Eu creio no Filho do Homem. Então, olha só, é muito importante você entender que é, todos estavam separados de Deus, todos os homens, todos os homens, separados da glória de Deus por causa do, do pecado de Adão, não é? E aí Deus precisava, então, punir esse pecado, porque ele é justo. Então, ele não ia passar a mão na cabeça do homem, ele precisava punir. O que, é que ele fez, então? Então, ele ele enviou o seu filho agora o filho dele nasceu de uma mulher porque ele tinha que ser homem, 100% homem e o filho dele não podia ter nenhum privilégio aqui de Deus então a Bíblia diz que ele deixou a glória de Deus então ele veio como homem 100% homem, a Bíblia diz há um só mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo homem, entende? então ele veio como homem e ele teve três inimigos básicos aqui, não é que ele venceu ele venceu o pecado, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Ok, queridos? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Então ele venceu o pecado, ele como homem. Quem está me entendendo? Já pensou um homem que não pecou, sem, sem ter nenhuma vantagem? Ele venceu o pecado, diga glória a Deus. É muito importante você saber isso de Jesus. E depois... Ele, porque ele venceu o pecado, então ele pôde ir para a cruz, morrer no nosso lugar, ele pôde nos substituir. Agora, escuta bem, quando ele morreu, eu te... quando ele morreu, você sabe que ele foi para o inferno? Quem sabe que Jesus foi para o inferno? <risos> Irmão, claro, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que ele morreu e foi para o inferno. Efésios 4,8 diz, Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Isso aí, quando ele foi para o trono e concedeu dons aos homens. Versículo 9, ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Quem está me entendendo? Então, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, ele estava com todo o nosso pecado. É lógico que quando ele morre, ele vai para onde? Por inferno, só que quando ele chega lá no inferno, meu amigo, ele não pode ficar lá, porque apesar dele ser homem, 100% homem, ele venceu o pecado. O diabo não pode condená-lo. Então, amém? Você está entendendo? Então ele não, pode ficar, ele não pode ficar preso pela morte. Por isso que a Bíblia diz que a morte era o único, último inimigo a ser vencido. Ele venceu a morte. Tchum, aleluia. Então, então quando Jesus ressuscita, é, o, é a declaração de Deus. Está resolvido. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele venceu Satanás. E a Bíblia diz então que por causa disso ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Quem está me entendendo? Você sabe disso do seu Senhor? Isso é muito importante que você... Agora veja bem. Então quando Jesus, isso é o resumo do resumo do resumo, quando ele senta no trono, ele diz que ele está assentado, não é? a destra de Deus. Ele... Por que ele sentou? Porque acabou o serviço. Uh, diga glória a Deus. Diga, está feito. Por isso que ele disse, está consumado. Então quando ele senta, ah, agora ficou o homem lá na terra. Beleza, o homem está justificado dos seus pecados, certo? Está resolvido. Só tem uma coisa. O homem continua com a mesma natureza. Ele vai voltar a pecar. Ele vai voltar a se sujar. Então o que é que Jesus fez? Enviou o Espírito Santo para morar dentro do Rogério. Por isso que a Bíblia diz que Jesus explicou para o Nicodemos podemos se você não nascer de novo, se não houver um novo nascimento, uma nova natureza, você não pode entrar no céu. É impossível. Então, Jesus faz tudo isso aqui na terra e ele vai para o trono. Então, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás e senta, está resolvido. Mas aí ele vê o Ricardo lá. Hum, Ricardo vai pecar de novo. E aí ele, ele envia o Espírito Santo para morar dentro do pastor Ricardo e agora o pastor Ricardo tem uma nova natureza, agora escuta bem é por isso que agora o pastor Ricardo não fica à vontade quando ele peca é por isso que quando o pastor Ricardo vê uma imagem sensual na televisão apesar de ele gostar porque ele é um homem ainda não deixou de ser homem, mas aquilo incomoda ele ele fica constrangido ele fica mal, irmão, deixa eu te falar uma coisa quem tem um Espírito dentro de, dentro de si, quantos tem aqui o Espírito Santo dentro de você? Se você creu. Agora, escuta bem. Quem tem um Espírito não presta mais para o mundo. Você não presta mais. Sabe por quê? Porque você nunca mais vai conseguir ser feliz é, nesse mundo. Porque quando você vê alguma coisa errada, quando, quando você é, estiver diante de uma situação de, de é, desonestidade que vai te prevalecer, você pode até ficar com aquele dinheiro, mas você vai ficar mal na foto. E se eu não ficar, pastor? Bom, aí você tem que voltar a conversar comigo sobre salvação. Porque se você creu em Jesus, o resumo da ópera é que o Espírito Santo veio habitar dentro de você, você tem uma nova natureza, você não se encaixa mais com os valores desse mundo. O que você tem que fazer é assumir que você é um extraterrestre. <risos> que você não presta mais para esse mundo. Que nós estamos aqui só para servir ao Senhor, para levar mais gente para o reino dele. Aleluia. Quem está me entendendo? então irmãos, muito importante isso sabe, o Espírito Santo dentro de nós ele vai nos dar consciência de que nós somos filhos Romanos 8,16 o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus então se você creu em Jesus se você creu em... você crê no Filho do Homem quem é ele? para que eu creia nele? aí Jesus explica para ele Agora, aí no final ele diz, eu creio. Quando ele crê, aí irmãos, o Espírito Santo vem morar dentro dele. Agora ele tem essa consciência que apesar de mim, apesar das minhas imperfeições, e são muitas, eu sou um filho. Eu sou herdeiro de Deus. Qual herdeiro com Cristo Jesus? Aleluia. Irmão, não preciso mais de nada. Meu Deus do céu. Eu sou filho de Deus. Essa consciência do amor de Deus por mim, Romanos 5:5 também o Espírito Santo que dá. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, pastor, eu, eu acho que Deus não me ama. Eu, 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 sou muito, assim, eu, eu, eu sou muito rejeitado por Deus, parece que as coisas não dão certo para mim, Deus não me ama. Hum, de novo, não é essa a questão. A questão é se você creu no Filho do Homem. Porque se você creu no Filho do Homem, por que, que ele fala Filho do Homem? porque não há nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, o homem. A Bíblia diz lá em Tiago lá em, em, em Atos 4, 12, diz assim mesmo, que, que dentre os homens de, nascidos de mulher, não tem um nome mais poderoso que pode salvar, a não ser o nome de Jesus. O nome que foi dado aos homens. Quem está quem tá me entendendo? Então, queridos... Muito importante essa consciência do amor de Deus por você. Você não fabrica isso. Ah, eu já sei, pastor. Então, para eu ser salvo, eu tenho que acreditar que Deus me ama. Não, 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 não. Não Não é isso. Você tem a consciência, a convicção que você não pode explicar que você é amado de Deus. Quem se sente assim? Deixa eu ver. Só os que se sente amado. Quem se sente filhinha do papai? Deixa eu ver ah, Então, isso mostra que vocês... Creram no Filho do Homem tem essa. O que mais? O Espírito Santo dá essa consciência da nossa justificação, e isso é muito importante. Romanos 4, 25 diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. tá? Ok, então vocês estão ligados que quando Ele ressuscita, é Deus que está dizendo assim: Eu aceitei o sacrifício. Quem está comigo aqui? Vocês lembram como, como era no Antigo Testamento? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano e fazia o sacrifício de um animal pelo pecado da nação. Se o sumo sacerdote não morresse, o que significava? Deus aceitou o sacrifício. Se o coitado do sumo sacerdote morresse... Ninguém ia lá dentro buscá-lo, porque não podia. Só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar. Então ele era puxado por uma corda e era colocado o outro sumo sacerdote no lugar dele. Então se ele vivesse, significava que Deus aceitou. Então Jesus recebe toda a carga de pecado, se faz pecado no nosso lugar, e vai para o inferno. Quando ele chega lá, o inferno não pode detê-lo, a morte não pode detê-lo. Ele tomou foi a chave, a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele pegou foi a chave do. Me dá a chave aí, camarada. Deu uns tapa nele. Pegou a chave, sai fora. Não é? e, e, e demitiu o diabo, despojou todo o principado e potestade, toda a autoridade é dele. Aí quando ele volta à vida aqui, quando ele ressuscita em carne e osso, ok? Qual é a declaração para o mundo espiritual? o sacrifício do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi aceito por Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. <risos> Aleluia. Então veja bem. Então por isso que você crê no filho do homem? Quem é ele? Para que eu nele creia? É aquele que se fez pecado por você. Para que você fosse feita a justiça. É aquele que foi é aquele cordeiro que cujo sacrifício foi aceito por Deus. Por isso ele ressuscitou. Então, irmãos, ele te justificou. Então, você sabe. Você sabe por que sabe. Peraí, pastor, mas eu pequei. Não, mas você foi feito justiça de Deus. Se você peca, você se arrepende e você alcança misericórdia. Você não vai para o inferno porque você pecou, porque você foi feito a justiça de Deus. Aleluia! Irmãos, isso é uma revelação que o Espírito Santo vai te dar. Isso mostra que você creu em Jesus. Outra coisa, a convicção da unidade com Cristo, isso aqui é muito poderoso porque olha o que diz João 17, 21 quer ver? Fica ligado, não distraia por favor João 17, 21 é uma oração que Jesus está fazendo pela igreja pelos séculos dos séculos e chegou até nós, ele diz assim, ele está orando a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim olha só como que é essa unidade ele, Jesus orou para que a nossa unidade entre nós fosse no mesmo nível da unidade do Pai com Ele. Mas não somente isso, ele continua. Também sejam eles em nós. Então, quem acredita, quem, quem crê que as orações de Jesus são respondidas pelo Pai? Deixa eu ver, irmão, todas. Lá em João 11, ele declara, Pai, eu sei que tu me ouves. Por isso que ele começou a agradecer a Deus antes de chamar o Lázaro para fora. Porque ele sabia. Não tem nenhuma oração de Jesus que não é respondida. respondida. Diga glória a Deus. Então ele orou para que nós fôssemos um com ele. É por isso que ele dá esse exemplo da videira. Ele diz, eu sou a videira. Vocês são o ramo. O ramo produz o um fruto. Quando a gente olha para uma videira, a gente não diz assim mesmo. Ah, Está ali, tá ali o tronco da videira e está ali... Os ramos da videira. A gente diz, olha a videira. Quem está me entendendo que você é um com Cristo? Quem está me entendendo que quando você creu em Jesus e o Espírito Santo veio morar dentro de você, você recebe aquela convicção de que agora a sua, a sua posição espiritual é assentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Meu Deus do céu, que Tremendo, que tremendo isso. Efésios 26 Estamos assentados juntamente com Cristo, porque nós somos um com Ele nos lugares celestiais. Cres tu no Filho do Homem? Crees tu no Filho do Homem? Você, você tem que se perguntar, você tem que perguntar para Jesus. Isso é uma oração, irmãos. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E vá descobrir, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Para você dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho credo. Não é o, você está entendendo que isso aqui não é uma religião? Você está entendendo que não é que você vem para uma igreja e recebe uma bençãozinha na sua cabeça? Irmão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Esse evangelho, esse evangelho não existe. O evangelho que salva é o evangelho que conhece a Cristo. Que conhece quem ele é. O que ele é. E o que ele fez e faz. Ele está assentado agora. Intercedendo por mim e por você. à direita do Pai. Irmão, se alguém falhar em orar por você. Ele não falha. Quem está me entendendo que tem o maior intercessor do mundo. Pessoal, aleluia. Aleluia. Eu tenho o maior intercessor do mundo. Direto. 24 horas. Não dorme. Orando por mim. Cheira. tá na E evangelho poderoso por isso que eu digo, irmão, quem tem Jesus tem tudo está procurando o que? não é? então a primeira coisa aqui, irmãos eu acho isso fantástico fantástico, sabe, irmãos escuta bem eu não só posso entrar na presença de Deus Pai a hora que eu quiser, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. como? eu estou lá direto porque eu estou assentado juntamente com Cristo do lado de Deus quem está me entendendo? quem está me entendendo que você é poderoso se você crê. irmão, você não sabe o medo que o diabo tem de você você não sabe, você não pode entender porque ele sabe que você está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais ele sabe, só que ele sabe que você não sabe então, eu acho que a, a comunicação deles é assim, bora pegar aquele cara lá. Não é? Vamos pegar aquele... Aí o, aí o, o demônio fala para o outro, esse aí é Zé Mané. Ele é milionário, mas não sabe. Ele não sabe quem é o Cristo que ele, que ele serve, que ele, que ele entregou a vida. Ele não sabe. Ele não sabe de nada disso. Vamos enganar ele, vamos pegar ele, vamos dar umas cachuletas nele. E o crente fica apanhando de graça. Eu, irmão, por que eu te digo isso? Porque eu vejo os crentes, não aqui no culto da manhã e nem no culto da noite, mas eu vejo os crentes por aí, o cara correndo atrás dos vasos, já viu? <risos> atrás dos vasos. Como que eu vou correr atrás de uma pessoa para orar por mim? Se eu sei que Cristo é meu intercessor. Como que eu vou correr atrás de alguém poderoso Para me liberar uma palavra Para descobrir, para adivinhar minha vida Uma cartomante gospel Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim Que me revela os segredos de Deus Quem tem a mente de Deus, se não o Espírito de Deus Ele mora dentro de mim Está entendendo? Então por isso que eu digo que, irmãos O diabo Brinca com a igreja porque a igreja não conhece o seu Cristo, não conhece. E tem, não essa igreja nem, não nesse culto, mas tem muito crente que tem preguiça de conhecer. Quanto mais de prosseguir em conhecer. Quem dá tá me entender? É por isso que irmão, é por isso que o diabo enganou a Eva. Ele disse, não é verdade que Deus disse, olha a palavra. Não é verdade que Deus disse que vocês podem comer de todo o fruto que está aqui no jardim? Para saber se a Eva sabia. Aí a Eva disse, não, não é verdade. Eu, eu acho que naquela hora o diabo deu um passo para trás. E ela sabe. Aí ela continuou. A gente não pode comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e nem pode tocar nele. Eu o diabo, ah, ela não sabe. Zé Mané. Crente, Zé Mané, vou enganar ela. Quem está entendendo? Deixa eu avançar. Então, qual que é a primeira característica de um crente, de um, de um servo de Deus que crê no Filho do Homem? Qual que é a primeira característica? Deseja conhecê lo Quem ele é? O que ele é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso substituto, o que ele faz, ele é o nosso intercessor, o que ele fez, ele se fez pecado para nós sermos feitos justiça, irmãos. Misericórdia, é muita bênção para nós, aleluia. Vamos ver, a segunda característica desse crente que realmente creu no filho do homem, por isso que Jesus faz essa pergunta, puxa, parece tão óbvio, quando eu li isso eu falei, puxa vida, mas como, como que Jesus faz essa pergunta para esse homem? Ele não conseguiu o um milagre? Então ele creu. Uh, 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 uh. Vou te mostrar que não é verdade. Vamos ver. Qual que é a segunda característica? Diga comigo bem forte. Ele deseja, bem forte, deseja ter relacionamento com Jesus. Ele não só quer saber. Esse é o primeiro nível e é muito, 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 muito importante. Mas ele quer ter um relacionamento. Então Jesus pergunta para ele, você crê no filho do homem? Aí vocês lembram da pergunta, né, do primeiro ponto. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Agora ele já sabe. Versículo 37. E Jesus então lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo, diga relacionamento. Irmãos, é impressionante que Jesus faz o milagre, por causa do milagre o homem é expulso. Mas Jesus não ficou satisfeito com isso, só com a salvação dele. Jesus foi lá propor para ele um relacionamento. Oi, tudo bem? Sou eu. eu já, você, já tem, você, já tem, você já me conhece. Eu quero conversar com você. Irmão, é impressionante como que a Bíblia revela a Deus como, como alguém que sempre quis ter relacionamento conosco. Lembra lá no, lá no jardim? Na virada do dia ele vinha e simplesmente tinha relacionamento com o Adão. Porque, aí depois, depois do pecado, fica comigo, não, não desconecta. Depois do pecado, depois do pecado do Adão, a Bíblia diz que então, a, a, é, Isaías 59, 1 em 2, fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o homem ficou longe de Deus, mas Deus não ficou satisfeito com isso. Então ele enviou o seu filho. Um dos nomes de Jesus que estava profetizado pelo profeta Isaías é Emmanuel. O que é Emanuel? Deus conosco, ele não quer ser só um Deus que resolve o nosso problema, Ele quer ser o Deus que tem relacionamento conosco. É interessante que João 15,15, 15, Jesus diz para os discípulos: Eu já não chamo vocês de meus alunos, de meus discípulos, de meus seguidores, eu chamo vocês de meus amigos, nós crescemos, agora nós temos amizade. E quando Jesus vai embora, como homem, como homem, ele, ele cumpriu a missão, agora ele vai sentar à, à destra de Deus, não é? Ele diz. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. E o Consolador, ele não vai ser mais Deus convosco. Agora ele vai ser Deus em vós. Cristo em vós. A esperança da glória. De novo, relacionamento. A prioridade de Deus é relacionamento conosco. E agora, irmão, escuta bem o que eu vou te falar. E eu pensei nesse homem porque, embora ele tenha sido rigorosamente obediente, quem está me entendendo que ele foi muito obediente? Jesus, já pensou você no lugar desse cara? Recebeu um cuspe na cara, misturado com lama. Entende o que eu estou falando? Agora, vai lá te lavar no tanque de Siloé. Irmão, ele poderia sair dali assim, ó. Eu imagino que muitos fariam isso. Já limpava, era logo ali. Pronto, estou limpo. Não, ele foi lá no tanque de Siloé. Ele não foi em outro tanque. Ele foi no tanque de Siloé. Ele foi rigorosamente obediente, mas mesmo assim, Jesus perguntou para ele, tu crê no filho do homem? Quem está me entendendo? Que faltava relacionamento. Não é? Ah, pastor, eu sou obediente. Eu, eu me esforço muito para ser obediente. Isso não garante que você crê no filho do homem. Quem está me entendendo? Relacionamento. Não é o Espírito Santo em você. Você começa a ter experiências com ele. Você começa a ter, sabe, aquelas percepções. Você começa a acertar. Não é? Tipo assim... Ah, eu estou sentindo, não estou sentindo paz em fazer isso. Ah, eu, eu tive um sonho. Você começa a ter comunicação com o Espírito Santo. Você deixa de ir para o monte. Porque quem, quem vai para o monte man, atrás de, 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 de resposta, assim, no sentido assim, né? De um homem, revela para mim, revela para mim. É alguém que está offline com Deus. Porque se eu tenho o Espírito Santo no meu coração, eu estou desenvolvendo um relacionamento com Ele. Quem está me entendendo? E é isso que isso que comprova que realmente eu crio. No filho do homem. Outra coisa importante, irmãos, ele recebeu um grande milagre. Quem está me entendendo que ele recebeu um grande milagre? O próprio cego disse assim, olha. Nunca houve que um cego de nascença voltasse a ver. Ele mesmo declara. Ele sabia. Nunca tinha acontecido isso na história de Israel e do mundo. Nunca. Foi a primeira vez que aconteceu. Que milagre que esse camarada recebeu. Que transformação na vida dele. Era... Ele era um mendigo porque ele não podia trabalhar. A gente não estava nos nossos dias que os cegos hoje trabalham e vivem uma vida normal. Irmãos, que mudança na vida desse homem. Que mudança por dentro e por fora, não é? Mas Jesus não deixou de perguntar você crê no filho do homem? Ah, pastor, eu já recebi um grande milagre na minha vida, deixa eu te contar. Isso quer dizer que eu creio em Jesus. Se, se isso fosse certeza, Jesus não teria feito essa pergunta. Você estão me entendendo ou não? Também, irmãos, ele, ele acreditou, ele teve um certo grau de fé, porque se ele não acreditasse, ele não obedeceria. Só obedece a Deus, quem sabe que ele existe, e é o galardoador daqueles que o buscam. Você vai obedecer um Deus que você não acredita? Então ele teve uma, um, um certo nível de fé, um certo nível de fé. Mas isso não isentou ele da pergunta, você crê no filho do homem? Que coisa. Ah, pastor, eu creio. Não, Jesus... Jesus quer mais, quer intimidade com ele. Ele falou a favor de Cristo, nós vimos. Ele defendeu a Cristo. Ah, eu, eu defendo a Cristo no meu trabalho, pastor. Eu falo bem de Cristo no meu trabalho. Mas Jesus fez a pergunta para ele. Você crê no filho do homem? Ele sofreu por Cristo, como eu disse, ele perdeu a cidadania. Ah, pastor, eu tenho perdido alguns amigos, eu tenho perdido alguns negócios, tenho perdido até algum dinheiro por causa da minha fé em Cristo. Mas Jesus continuou perguntando. Você crê no Filho do Homem. Irmãos, eu quero te dizer com isso. Que lá no final, está lá em Mateus 7, isso para mim sempre é trágico ler esse texto, quando os, as pessoas chegaram ali diante do trono, não é? no julgamento do ímpio, o justo não vai ser julgado, diga a glória a Deus. Ele vai ser julgado só pelas obras dele para ele receber os galardões. Vocês estão ligados. Mas o justo não será julgado. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo não será julgado. Quem não crê já está condenado. Mas vai receber a sentença no final. Condenado. Porque não creu. Não é? Agora você está vendo o que é crer. Ok? Porque você pensava que crer era só vir na igreja, a maioria de vocês. Ou dizer que cria. Se fosse assim... Jesus não teria feito essa pergunta para esse homem. Jesus nem teria voltado lá, irmãos. Bom, se ele creu porque ele foi curado, ou porque ele foi transformado, ou porque ele recebeu o milagre, porque ele defendeu a Cristo, porque ele perdeu tudo por causa de Cristo, o que que Cristo vai perder o tempo dele lá? Ele está salvo, eu vou encontrar com ele na glória. Não. Jesus foi lá e fez a pergunta, você crê no Filho do Homem? Ah, pastor, Jesus fez essa pergunta porque ele não tinha o que fazer. Irmão, não tem uma palavra de Jesus na Bíblia que, que não tenha sentido, que tenha sido desnecessária. Se ele perguntou, é porque tinha uma resposta, ou melhor, duas. Sim ou não. Mas antes dele responder sim, ele perguntou quem é. E quando Jesus revelou quem era, Jesus revelou também, sou eu. Que fala contigo, eu quero intimidade com você. Agora, presta atenção. Eu acho tremenda aquela cena que quando aquelas pessoas chegam lá no trono, lá no julgamento do ímpio. Aí, Mateus 20, é, 7, 22. Deixa eu terminar esse segundo ponto com isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Hã? Porventura nós não temos profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônio e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais iniquidade agora preste bem atenção para você não perder isso, por favor preste bem atenção, escuta aqui ó. lembra que eu falei que a primeira característica de alguém que crê é querer conhecer mas esse conhecer aqui do primeiro ponto é saber Ok? Só que quando Jesus fala isso aqui em Mateus 7, não é conhecer no sentido de saber. Tipo assim, é, eu conheço o Jaques. Não é esse sentido. É o sentido que só a Grace conhece o Jaques. Porque a palavra que ele usa aqui é ginosco. Que era a palavra usada para relacionamento sexual. Lá em Lucas, quando fala que... Lá no capítulo 1, quando fala que José... Não conheceu Maria. A palavra é genosco, ou seja, ele não teve intimidade com ela. Então, escuta o que eu estou te falando. Eu creio em Jesus. Você tem intimidade com Ele? Você desenvolve relacionamento com Ele? Ou você só sabe de Jesus? Beleza, muito bom. Eu falei que é muito importante você saber e prosseguir em saber. Mas não é só isso. Você tem que começar a relacionar com esse Espírito Santo que está dentro de você, tem alguém me entendendo ou não? É impressionante, irmãos, isso é muito importante. Às vezes, é, coisas que são assim, é, são óbvias, puxa vida, não tem nada demais, e você vai sentir dentro de você que tem alguma coisa errada, talvez você não vai ouvir uma voz ou algo do, do gênero. Mas você vai sentir que é para esperar um pouco mais. Irmãos, e quanto mais a gente desenvolver isso, mais intimidade a gente vai ter. É igual marido e mulher mesmo. Aleluia. Quando a Meila, quando a Meila me olha de certo jeito, irmãos, eu já digo, oh glória a Deus. Chore e cantoreando. Hoje tem ceia. Quem está me entendendo? Mas também quando ela me olha de outro... Eu digo, eu procuro alguma coisa para fazer aqui na igreja. É brincadeira. Eu estou brincando. É brincadeira. Terceiro e último lugar. Então, irmãos, a primeira coisa, não é? Você crê no filho? Você crê no filho do homem? Quem é ele? Eu preciso saber. Segunda coisa. Sou eu que falo com você. Uh, ei. Hey. Lembra da minha voz? Lembra? Quando eu falei com você? Quando eu te dirigi? Quando eu coloquei aquele sentimento em você? Lembra? Ei, sou eu. Ah, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu estou começando a desenvolver. Eu creio. Ah! Por isso que eu te disse que essa pergunta tem resposta. Não é uma pergunta, irmão, injusta. Escuta bem, que vai te colocar numa prisão assim. Não, irmão. Eu só vou saber. Igual, igual o concurso público, né? Eu só vou saber quando eu ouvir meu nome. Não. Você não vai passar uma vida angustiado sem saber. Não. A Bíblia te responde. Se você creu ou se você não creu. E se você creu, descansa. Amém? Aleluia. Tá bom. Agora a última coisa é tremenda. É um desafio. A última coisa é um grande desafio. Amém? Vamos ver aqui então, qual que é a última coisa? Irmão, quem creu no Filho do Homem, deseja agradá-lo. Porque está muito grato, está muito feliz, entendeu o que recebeu. Quando a gente entende o valor do presente que a gente recebeu, irmão, a gente ri para as paredes, ri para as paredes. Quando a gente entende o valor da felicidade que a gente tem em Cristo, irmão, nada. Ainda que a videira não que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta ou falte, ainda que me roubem todo o rebanho do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Que eu entendi o tamanho dessa bênção que eu recebi. Eu vou eu vou viver alegre. Alegria não é felicidade a felicidade é condicional, depende da minha conta, depende do meu estado de saúde alegria é fruto do Espírito tá lá Gálatas 5, amor alegria não é? que mais? mansedão não é? que mais? alegria é um fruto do Espírito Santo, tá bom, vamos lá, vamos avançar então desejo agradá-lo olha só versículo 38, né? Então afirmou ele, eu creio o Senhor, só isso? Hã? Eu creio o Senhor, foi essa a resposta que ele deu? que mais que ele deu de resposta? Irmão, ele deu uma resposta corporal, ele deu uma resposta de dentro, ele não só disse, eu creio o Senhor, com a boca, mas, irmãos, ele se prostrou no chão, tão grato, entendendo o senhorio de Cristo, entendendo a graça de Cristo que foi a ele, sem que ele chamasse, sem que ele pedisse nada, entendendo tudo isso que ele recebeu, ele se prostra com o rosto em terra e o adora. Eu acho tremendo isso. Tremendo isso, meu Deus do céu. Agora, veja bem, quando ele respondeu essa pergunta, escuta isso, é importante, deixa eu terminar com isso aqui, fica ligado. Quando ele respondeu essa pergunta, ele não respondeu só para Cristo. Porque se você for lá olhar o contexto ali, né, dessa resposta dele, você vai ver que, irmãos, ele não estava sozinho com Cristo. Jesus chegou ali e tinham alguns fariseus ali em volta. Tanto é que os fariseus se ofenderam com a resposta de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Os fariseus se, 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 se ofenderam, porque eles estavam ali, eles ouviram tudo. Então, quando esse homem responde, vocês estão entendendo que é um testemunho? Vocês estão entendendo que quem é salvo, quem creu, quem recebeu o Espírito Santo, não é além de ter esse desejo de conhecer no sentido de saber, além de querer conhecer no sentido de ter intimidade com Deus, essa pessoa ela quer fazer algo para agradar a Deus. Ela quer servir a Deus. Ela quer testemunhar para todo mundo o que Deus fez na vida dela. Irmão, deixa eu te falar uma coisa se a gente está calado, se a gente está sozinho, a gente não tá. veja bem, eu não estou colocando nenhum peso em você, mas é uma, mas é um, é um, é uma reação, se alguém me machuca aqui, ó, o cara enfia um, um prego em mim, eu vou ter uma reação, eu vou dizer, Ai! Irmão, se eu recebi essa graça, toda que eu falei para você, se eu sou um com Cristo, se eu fui feito filho, se eu sou um herdeiro, se eu tenho toda a autoridade se eu tenho tudo Irmão, eu, não vou eu não vou sair por aí contando para todo mundo vou ou não vou a despeito do meu temperamento, eu posso falar do jeito que eu falo, vocês podem falar do jeito que eu falo, é meu, meu temperamento mas vocês podem falar do temperamento de vocês tranquilos, mas vocês não vão deixar de falar para todo mundo, irmãos a Bíblia diz que quando os vizinhos chegaram esse é o cego? Ele já tinha até um apelido na rua. Cego. Esse não, cego? Aí os caras disseram, o outro vizinho disse, não, não é ele, não. Está diferente, que já muda, irmão. Já muda. Aí o, o, eles disseram, não, é sim. Perguntaram para ele, ele disse, sou eu. Sou eu. Aí olha só a resposta dele, é o testemunho. É, é, João 9,8. Os vizinhos que Dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam não é este o que estava sentado pedindo esmolas um diziam: é ele outros não, mas se parece com ele ele mesmo dizia sou eu e perguntaram-lhe como foram abertos os teus olhos e ele respondeu foi o homem chamado Jesus ele fez lodo, untou meus olhos e disse me vai ao tanque de siloé lava-te, então eu fui e voltei, estou vendo aleluia como que você vai viver a vida aqui, irmão? Só pensando em você. Só buscando. Mais, mais. Você já recebeu tudo. O que você quer mais? Você... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É essa a questão. Enquanto eu não entendo que eu recebi tudo, eu não tenho vontade de dar para ninguém. Quem entendeu? Eu não entendo isso. Eu não entendo essas coisas. Eu não acredito que o Espírito Santo mora em mim. Deus mora em mim. Eu não acredito que eu tenho esse acesso 24 horas por dia com Ele. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu sou um filho dEle, que eu sou herdeiro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Ele se fez pobre no meu lugar para que eu fosse... Perdão, que Ele mesmo sendo rico se fez pobre para que na sua pobreza eu fosse rico. Eu não acredito que eu tenha esse potencial da riqueza na minha vida eu não acredito nisso simplesmente eu acredito que eu, eu ainda estou em pecado porque eu fico lembrando toda hora do meu passado eu não acredito que ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça dele então como eu me vejo assim eu tenho que estar o tempo todo pedindo e o tempo todo ah, infeliz e triste porque eu não acredito nisso mas quando eu acreditar a minha preocupação não vai mais ser comigo porque eu já tenho tudo Agora eu estou preocupado com aquele meu irmão que não tem isso ainda. Aquele meu irmão que só vive ansioso com a vida, que fica preocupado com o que comer, com o que vestir, porque ele não entende que a maior coisa que ele tem é o reino de, de Deus e a sua justiça dentro dele. Então, como é, quando a gente não sabe, irmão, eu, eu, eu venho falando isso para os supervisores, às vezes eles ficam em crise. Ah, porque fulano não quer vir no tadel. Ah, fulano não quer discipular. Ah, fulano não quer ir para a célula. Ah, fulano, eu digo, irmão. Esse não é o caminho. O caminho é essa pessoa ter um encontro com Jesus. E, e o caminho é a salvação dela. O caminho é ela crer no Filho do Homem. Porque o dia que isso acontecer... Irmão, vocês vão ter que ficar segurando esse crente. Eu estou te falando. Irmão, pa, irmão, pelo amor de Deus. O nosso trabalho vai ser nortear os irmãos, segurar os irmãos. Irmão, pelo amor de Deus, não desequilibra. Não desequilibra. aí, tem tua família. Ei, tem teus filhos. Ei, irmão, você tem que trabalhar. Tem que ganhar dinheiro. Ei, irmão, irmão, não é só... Ei, irmão, você está aqui ainda. Assim que eu profetizo isso em nome de Jesus. Mas enquanto a pessoa não sabe... Irmão, ela está nos corredores, ela está nas filas de receber bênção, ela está oh, desesperada, porque ela sente uma necessidade urgente, premente o tempo todo. Mas no dia que ela entender... Ah. Sabe, irmão, vou te falar uma coisa. A, a Mila sabe, a Mila está aqui, minha esposa. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou tímido. Quando eu soube aqui, eu sou, eu sou possuído. Pelo Espírito Santo, mas eu sou tímido no meu dia a dia. Mas sabe uma coisa que eu não tenho, Crise? É tipo assim: eu vejo um rico, eu vejo uma pessoa que é rica, eu sei que ele é rico. Eu vejo o carrão dele, eu não tenho vergonha dele. Sabe por quê? Porque eu não, eu não vejo que ele tem mais do que eu. Pelo contrário, eu vejo ele como um miserável. Eu preciso ajudar esse cara porque esse cara está mais enganado do que o outro, ele está mais longe do que o outro, porque ele está tão achando que ele tem tudo, que ele está mais longe de Deus, porque o outro, pelo menos o miserável, ainda não conhece o Cristo, ainda não tem intimidade com o Cristo, mas ele tem uma possibilidade, porque ele está ali de alguma maneira querendo, mas aquele lá é mais miserável do que ele, irmãos, eu não tenho dificuldade de, de chegar com esse cara e, e, e falar de Jesus para ele. Ou então aquele que, ah, aquele cara é famoso, Aquele cara é famoso, ele é muito inteligente, muito inteligente, muito, um cabeção, inteligentão. Ah, ele pode ser inteligente, mas ele não tem sabedoria, porque se ele tivesse sabedoria, ele já tinha, ele já cria em Cristo. Porque a Bíblia diz, não é, de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, Tiago capítulo 2. Mas fala de uma sabedoria que vem do alto. Do pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Uma sabedoria que é primeiramente pura, depois mansa, depois cordata. Ah, uma sabedoria que não faz acepção de pessoas. Essa aqui é a sabedoria que vem do alto. Eu digo, coitado desse miserável, eu tenho que ajudar esse cara. Porque ele está indo para o inferno. Irmãos, quando a gente sabe, e quando a gente começa a ter intimidade, resumo, quando a gente crê, a gente pensa assim, esse cara tem dinheiro e tem inteligência. Eu tenho Jesus para dar para ele. Foi isso que, o, que, o, que o, Pedro, o Pedro e o João disseram para o paralítico. Não tenho grana. Mas eu tenho uma coisa que tu precisa muito mais do que grana. Eu tenho Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem está me entendendo? A pergunta. Cres tu? No Filho do Homem? Você tem sede de saber quem é Ele, você tem sede de conhecê-lo no sentido de ter intimidade com Ele? Você quer servi-lo? Você, você caiu de quatro por ele no chão e você quer trabalhar para Ele? Quer? Quero. Você creu? <risos> pastor, só do senhor ter falado de trabalho já me deu preguiça, eu quero conversar com você depois sobre um Jesus que pode te salvar,